0: 呃、啊，朋友们好，今天是十月二十号，星期二，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，在经过了接连几天的拜登丑闻的密集轰炸以后呢，大家可能都已经有一点审丑疲劳了。呃，那么我们今天就暂时的缓和一下，换一个话题来和朋友们聊一聊，我们讨论一下这几天啊，其实也是很热闹的关于台湾的话题。至于说拜登家族的那些事儿。我会在今天晚上热点互动频道的唐晋远快评来和大家就几个重点的问题来做一次比较集中的分析，其中包括呢会比较深入的去讨论亨特和中共联手的那家渤海华美公司为什么我们说它一定是有问题的，以及像拜登的危机它对美国究竟意味着什么等等。好的，下面呢我们先说说最新的两条与台海有关的新闻。讨论一下最近这个磨刀霍霍的习近平，他究竟想要干什么？那么就在昨天呢，一条有关中台双方人员爆发冲突的新闻引起了普遍的关注。那么这个事件呢，它原本是发生在十月八号的，就已经是接近两个星期以前的事情了。但是呢，由于当事的双方都保持低调，直到昨天才被外界的媒体给报道出来，足见此事的敏感性了。那么，这个事件它发生在南太平洋岛国斐济的首都苏瓦。事件的经过本身并不复杂。台湾驻斐济的台北商务办事处在10月8号的时候呢，他们租用了一家饭店来举行这个双十节，也就是中华民国的国庆节酒会。那么这个酒会呢，它并不向公众开放的，只有得到了邀请函的人员才可以参加。酒会的地点呢？它设置了两道安全门，但是呢，出乎所有人意料的是，中共的两名外交官在没有获得邀请函的情况下，居然要强行的闯入这个酒会现场去拍照，这当然就会受到台方人员的阻拦了、啊。那么中共的人员呢？虽然一度有离开过，但是很快他们又二次折返，随后呢，就与台方的人员爆发了在语言上甚至肢体上的冲突。结果呢是双方都有人员轻微的受伤，台方呢据说有人是被推倒在地，导致出现了轻微的脑震荡。那么这个事件发生以后呢，中华民国的外交部通过新闻稿啊，对中共驻斐济大使馆人员的这种严重违反法治与文明规范的行为予以强烈的谴责，而中共这一方呢，则是反咬一口，说是这个。台湾办举行国庆酒会呢，违反了一中的原则，所以呢，中方外交人员是因为执行正常的公务而受了伤。就是我们看到这个事件，它之所以引起广泛的关注呢，当然是因为中共的外交人员出现了罕见的动物的行为。我们都知道啊，外交人员一般他都会被认为是素质与涵养都非常高的一个人群。尽管在近两年来啊，中共这个“战狼外交”大行其道，各个驻外的使节的言行已经是越来越有点像个黑红帮。呃，大家注意啊，不是过去上海滩的那个青红帮啊，是黑红帮，意思就是黑帮化兼粉红化的意思。那么，但是就这么公然的要强行闯入别人未向公众开放的一个酒会，声称自己在执行公务，并且还出手伤人的行为，这个其实还是有一点超出了正常人的一个认知范畴了。那么，这个事件曝光以后呢，它当然引发了台湾的朝野震动，毕竟外交无小事嘛，更何况这个还算不上是小事，事关中华民国最起码的国家尊严了。那么很多人都觉得中共官员的这种行为简直就是匪夷所思、不可理喻。有人甚至认为，中共的“战蓝外交”已经在开始向“疯狗外交”去转变了。那么这个说法呢？我觉得它确实是比较有道理的，因为我们看到现在中共高层很多的政策，它都在开始出现类似的一个特征，就是上行下效，令左无右。从决策层到执行层，层层他们都会自动的去加码，一层比一层表现的更加的左一点。结果到了最底端的人员的时候，他就只能够表现出远超正常人思维的这种非理性的认知状态，也就是看起来像疯狗一样就逮谁咬谁了。那么这个事件的背后呢？我觉得它实际上反映出来一个问题，就是身在大陆的人。或者说，中共体制内的人，并没有明确的意识到，中共啊，实际上已经发起了一场缓慢渐进的、柔性的、低烈度的文革的运动。这场运动呢，我们应该说，它从中共的那个十九大就开始了。它与当年毛泽东那场疾风暴雨式的非常暴烈的文革相比呢？呃，习近平式的这个文革呢，他除了在经济领域保留了一定程度的市场化，他没有去大割资本主义的尾巴等等。那么在其他的方面，大体上我们看到都是对毛泽东是一步一趋的，只不过是他换了一些新名词和新的说法而已。比如说，把那个大海航行靠舵手换成了习主席为人类社会的未来指明方向。把红旗插遍全球换成了人类命运的共同体，把以阶级斗争为纲换成了要敢于进行伟大的斗争，把输出革命换成了要大有作为，把过去的那个批倒臭老九换成了现在的处罚卖淫嫖娼等等。我们都知道啊，但凡是中共发动的这种政治运动。它从来都脱离不了一个非常重要的特征，就是运动的目标它具有一种模糊性和随意性。由于这种集权体制，它有一个先天的顾忌，就是一切政策的最终的解释权，它都只属于党魁一个人。但是实质上，我们有知道，党魁他不可能对每一项的政策都给出一个非常具体的条条框框和说明。他一般呢都只是给出一个模糊的一个什么指示啦，或者是精神之类的，所以呢，各级的人员在传达学习或者是领会精神的时候呢，他就只能靠自动的去层层加码来保证自己绝对安全，这个就是宁左无右这种现象泛滥的由来，也是大家都很熟悉的一个现象，就是中共几乎每一次的政治运动都会出现扩大化。其实啊，回到刚才的话题，我们有提到这个中共外交人员的这个例子，它实际上就是习近平亲自部署的这个“战狼外交”扩大化的一个必然的结果。一旦这个集权体制啊，它开始对这个党魁进行造神的运动，那么所有人他都必然会把向党魁表示效忠是放在第一位的，尤其对体制内的人士更是如此，所以。这些处于外交的敏感地带的人员，他们与其说是在进行外交活动，我觉得不如说他们是在进行内交的活动。什么意思呢？就是说他们的言行啊，表现出一个比一个的更出格，一个比一个的更加的战狼的深层的原因，是他们并不是表现给外国政府或者国际社会看的。他们实际上是在表现给体制内的上级以及上级的上级，直到最高位置的那个党魁看的。也就是说，他们现在思考问题的第一基点呢，会否得罪外国政府这个并不重要，而是如何讨得自家这个最高领导人的欢心才是最重要的。这个呢，我们看到它其实也可以说是一种自动的层层加码。另作无忧的这种思维，而当这种现象它普遍存在的时候，它恰恰反过来说明了习近平当前的外交政策它具有很大的模糊性和随意性，也就是说，他并不清楚现在中共的外交要究竟怎么去走，怎么去应对这个日益孤立、日益险恶的外交环境。那么。上面一旦模糊了，那么下面的人员就知就不知道该如何去办。那么最好的办法是什么呢？他就是尽量的往左的那个方向去办。好，既然习近平的对外政策，包括对台的政策，他都没有一个定准那么在这样的一个背景之下，说习近平会对台湾发起一个武力的入侵，我觉得他的可能性就是比较低的了。为什么这个话题呢？我们又拐到了这个台海开战的上面，是因为昨天啊，还有一条被媒体广泛报道的消息。马云旗下的那个南华早报呢，他在10月18号的报道中说，中共的军方呢，在东南的沿海配备了新款的东风十七这个高超音速导弹。以此来取代已经在这边部署了几十年的东风十一和东风十五等等老旧的导弹。这个呢，可以说是中共典型的一个出口转内销的宣传式的报道，因为很快它就在大陆引起了一阵喧嚣，官方的媒体呢也普遍的这个进行转载，大大的炒作了一把，这是如何的震慑了台独分子，如何的释放了公台的信息等等等等。甚至包括不少台湾的媒体的报道呢，也在担心说这款导弹呢，它是针对着入侵台湾而来的。我们根据公开的资料啊，这个东风17导弹呢，它是中共开发的第一款陆军的战术高超音速的弹道导弹，它曾经在去年11的那个阅兵式上首次向公众展示。据说呢，这个导弹是一种全天候的强突防的，可对中进程的目标实施精确打击的武器。那么，这款未经实战检验的导弹为什么会引起舆论的普遍关注呢？当然是因为它的技术指标上看起来是比较先进的。据说可以达到十马赫的飞行速度，也就是超音速达到10倍。同时呢，它还具有飞行的时候变轨的能力，所以呢，这个反导系统很难进行防御等等。呃、尽管有很多人呢都认为部署这款导弹呢，它是针对的台湾的，包括一些台湾媒体也有这样的担心。但是，这款导弹实质上它是属于中程导弹，它的最大的射程可以达到 2,500 公里。所以，如果用它来对付台湾，实质上可以说是一种浪费了。其实啊，这款导弹它开发的初衷，它原本就是针对着美日的反导系统来的，包括针对着美军的那个海外基地。《南华早报》的报道呢，它本身就毫不隐晦地说，这个导弹可以打击美军在日本横须贺的基地，也就是说，部署这款导弹呢。它主要是在台海爆发冲突的时候执行反介入的作战，意思就是防止美日的军事力量的介入。那么要通过这一款导弹来警告美日的军队：你们如果要想参与台海的战争，那么你们就要准备付出惨重的代价。所以这个话题聊到这里呢，大家可能已经就明白了，就是。部署这款导弹，它主要的目的是要威慑美军。那么，既然是威慑，我们就可以说它是展示政治筹码的成分居多，而军事实施的成分居少了。关于这个台海啊，会否爆发战争呢？我在此前的节目中已经有过分析了，在这里呢，我想再从另外的一个角度来和大家简单的讨论一下。我们都知道啊。习近平在十月底的时候，他马上就要举行五中全会了。这一次的全会呢，可能会涉及到他两大目的：第一，他要从党内的法规上来解决他的终身掌权的这个合法性；第二呢，在经济上呢，要通过他的“十四五”的经济规划。那么，这个规划的样板工程就是他刚刚才去深圳亲自部署推动的社会主义先行示范区。所以呢，如果我们单纯的从这个角度去看，习近平他如果在五中全会搞定了这两件事情，他接下来首先要确保自己从现在开始到2022年就是举行二十大的这个过渡期呢，他不能够出现任何的幺蛾子。同时呢，他还需要深圳这个样板戏不能够被唱走了调。要想达成这两个目标啊。习近平必须严格地保证他的整个的政局要达到一种超稳定的状态，尤其是在与国际社会这种脱钩加剧、外交的环境也日益的险恶的情况之下，他针对台湾任何轻率的武力的入侵都有可能打乱了他自己的这个部署。不知道大家有没有注意到啊？就是中共官方发布的这个先行示范区试点方案之中呢，并没有明确的提到“一国两制”四个字，但是呢，在习近平公开的讲话中，他依然还是重复了在去年出台的这个意见稿中，推进粤港澳大湾区建设，丰富“一国两制”事业发展新实践，率先实现社会主义现代化这样的一个表述。那么很显然。习近平他仍然是把“一国两制”当成他未来吞并台湾的一块招牌。尽管深圳的这个“一国两制”与香港的那个“一国两制”是完全不同的两回事，但是这块招牌他目前还没法丢，因为一旦丢了，他至少就丧失了进攻台湾的最基本的立足点。所以呢，这个深圳版本的“一国两制”啊，它实际上是习近平版本的“一国两制”。用中共自己的那个话语系统来说，是他对邓小平版本的那个“一国两制”的重大创新和发展。这个是他在经济上创新出的内循环以后，他在政治上搞出来的又一大创新，也是作为中共集权体制内，就是他要奠定党魁教主的这种毕生功业必不可少的一块砝码。那么，在走完这个程序之前，我觉得他对台湾动武的可能性非常的低。深圳示范区的建成啊，它是有一个时间表的，也就是说，从现在开始到2025年这五年的时间，所以至少在这五年的时间内，习近平在正常情况下，我觉得他不太可能会有入侵台湾的举动。当然，这个不代表他不会有相应的一些准备和筹划。呃，此外呢，从军事方面来说啊，中共它虽然在中程导弹方面的是一枝独秀了，但是它在两栖登陆作战与装备运输的能力这些方面呢，它是一直存在着重大的缺陷。所以呢，习近平他同样需要相当的时间来补齐这些短板。美国的国家安全顾问奥布莱恩就公开的说，中共在未来的十年内不具备攻占台湾的能力。这个呢，基本上可以说是一个客观、中肯的判断。好的，今天由于时间关系呢，我们就暂时讨论到这里。谢谢大家的观看，欢迎各位订阅、点赞，并且留言转发。我们下次再见。